0: Jesteśmy w okolicznościach. innych zupełnie świat się zmienił. W zeszłym tygodniu stałem, był tu inny świat. Dzisiaj tu staję, jest inny świat. Ale pozwólcie, że powiem, zanim zacznę, to, co chcę powiedzieć dzisiaj, że Bóg jeszcze nie skończył. On jeszcze nie skończył. On, on naprawdę dokona swojego dzieła. Jestem przekonany, że... Wiecie, diabeł rzeczywiście... E, Próbuje dotykać i próbuje i robi różne rzeczy. Zabija również ludzi. I to jest niezwykle przykre i to się nie da, że tak powiem, tak przejść obojętnie wokół tego, ale... Bóg nas nie zostawi. Bóg nie zostawi Ukrainy. Bóg nie zostawi nikogo. Nawet Bóg, wiecie, powiem wam tak, nie pozostawi tych tych biednych, również niektórych zmanipulowanych, a niektórych nie Rosjan. Bóg jest po stronie ludzkości, Bóg jest po stronie życia, Bóg jest dobrym Bogiem. Wiecie, niestety muszę to powiedzieć, że w obecności, w obliczu tego, co się dzieje, widać wyraźnie, że rządy nie mają odpowiedzi cicho się zrobiło rządy nie mają odpowiedzi ale dlatego chcę, żebyście zrozumieli i stali się bardziej odważni Kościół jest powołany, aby nieść odpowiedź Kościół jest powołany, abyśmy przynieśli odpowiedź w takich sytuacjach słuchajcie, przed nie, ledwo co mieliśmy pandemię mieliśmy w wielkim cudzosłowiu bo takie mam wrażenie, że się skończyła pandemia no. teraz mamy wojnę Różne rzeczy się zdarzają w świecie. I to teraz zała się tragiczniejsza niż ta poprzednia. Ale jak długo będziemy trzęść portkami? Ile można? Musimy stanąć w naszym wyznaniu, chociażby nasz komfort został zachwiany. Tu w Polsce z nami jeszcze się nic nie dzieje. Polacy przestraszyli się, że 30 groszy pójdzie benzyna do góry. Zatkało stację. Mój Boże, Kościele, nie bądź, nie bądź podobny do tego. Nie wykupujmy makaronów i ryżów jak za pandemii. Do dzisiaj niektórzy je jedzą, już przeterminowane. Potrzebujemy zaufać Bogu i ktoś nie może przenosić ciągłych takich niezrównoważonych emocji. Kościół, dzieci Boże muszą być stałe i nieść nadzieję ludowi. Amen. Słowo Boże mówi, wytrwałości wam potrzeba. I pozwólcie, że powiem dzisiaj parę słów o wytrwałości, bo wierzę, że to jest coś, co Bóg poprosił mnie, żebym się podzielił. I zacznę od tego, co już mówiłem dzisiaj. To jest z, Ewangel z listu do Jakuba, jeden, dwa, do trzy. Tak się zaczyna cały list. Jakuba. I on brzmi w ten sposób. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość i dalej jest, a wytrwałość winna być dziełem doskonałym. Chcę Wam powiedzieć, że potrzebujemy w naszym życiu wytrwałości. Potrzebujemy wytrwałości. I na końcu tego krótkiego przekazu, bo nie chciałbym e, mówić jakieś wielkie okazania, ale na końcu tego krótkiego. Przekazu. Chcę wam powiedzieć o jakiej wytrwałości mowa, ale zanim powiem wam o jakiej wytrwałości mowa, to pozwólcie, wam, że powiem wam po co nam ta wytrwałość. Po pierwsze po to, że dzięki niej my wydajemy owoce. Dlatego potrzebna jest wytrwałość, bo wydajemy owoce. Ewangelia Łukasza 8,15 mówi o ziarnie, które padło na dobrą ziemię. Oznacza to tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je. I zobaczcie, w wytrwałości wydają owoc. Nie wiem, czy wiecie to też, ale wytrwałość, ona jest zawsze w kontekście pewnego trudu. Nie w kontekście, nie mogę się doczekać, o której to będzie, już tyle czekam na zamówione jedzenie. Tylko kiedy mówię o wytrwałości, mówię tutaj o czymś co jest w środku doświadczeń i prób, które mamy. I on mówi, że w tej wytrwałości ludzie wydają owoc. Drugą rzeczą widzimy, że wytrwali wygrywają w swojej duszy. Nie ja wiem, ilu z was ma problem czasami ze swoimi emocjami, z lękami, z obawami. Jeżeli masz, to chcę ci powiedzieć, że to, co, co potrzebujesz, to jest wytrwałość. Dlaczego? Dlatego, że Łukasza 21,19 mówi tak... Przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze. Przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze. Aby po prostu mieć zwycięstwo swojej duszy, aby panowanie mieć nad swoją duszą, aby wygrać w swojej duszy, w swoich emocjach, potrzebna nam jest wytrwałość. Kolejną rzeczą, dlaczego potrzebujemy wytrwałość, to jest to, że wytrwali stają się doskonali. Czy ktoś by się przydałoby się komuś doskonałości w życiu? Amen. Więc zobaczcie, Jakuba 1, 4 mówi Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego. Abyście byli doskonali i nienagani i nie mający żadnych braków. To przychodzi do życia przez wytrwałość. Kolejną rzeczą, czwartą już. wytrwali stają się wzorem. Wytrwali stają się wzorem, stają się światłem dla innych. Nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj ludzie potrzebują świadków, którzy są wytrwali w swojej wytrwałości i trzymaniu się przy Bogu blisko. Popatrzcie, w Paweł, pisząc do Tesaloniczan 1, 3, 1 13 1, 3, mówi do nich tak, Mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei, pokładanej w Panu naszym, Jezusie Chrystusie przed Bogiem i Ojcem naszym i w szóstym wersecie mówi tak, pamiętam, że jesteście wytrwali, a w szóstym mówi tak, a wy staliście się naśladowcami moimi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Pozwólcie, że powiem, słowo w wielkim uciśnieniu, żebyś, dzisiaj możemy zrozumieć mocniej ten fragment. Pomyślcie, czy ktoś jest dzisiaj w wielkim uciśnieniu? Czy jesteście dzisiaj gdzieś w swoim sercu, czujecie, że, że to jest taki czas wielkiego uciśnienia? Zobaczcie, co był, Słowo Boże mówi. Mówi tak, przyjęliście wielkim uciśnieniu, ale z radością Ducha Świętego. Widzicie, że radość, nie mówię tu o głupkowatym zachowaniu. Ja mówię tutaj, że radość w Bogu i wytrwałość w tym jest niezwykłym darem na tą chwilę, na ten moment. Dlatego nie możemy być zachwiani. To jest bardzo ciekawe. Myśmy nic jeszcze o wojnie nie wiedzieli, a tutaj na Bidelecie mieliśmy gości z kościoła z Gliwic i oni powiedzieli nam o niezachwianej pewności. I wypowiedzieli słowo tu o niezachwianej pewności. O tym, że po prostu nie możemy się chwiać i emocjonalnie być rozbijani i, i, i wrzucani jak fala w różne kierunki. Potrzebujemy stanąć w miejscu dzisiaj na posterunku, być może to jest posterunek duchowy. Ale również potrzebujemy stać na posterunku duchowym. Tak i wy, tak i staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaj. My potrzebujemy świadectwo, że w Bogu jest życie jest pewność. I ostatnią rzecz, którą chciałem powiedzieć odnośnie, co przynosi wytrwałość, to jest to, że wytrwali wypełniają wolę Bożą i doświadczają wypełnienia obietnic. A to jest najpiękniejsze. Dlatego, że cokolwiek potrzebujemy w obecnej sytuacji, to potrzebujemy, aby Bóg był wierny swoim obietnicom. Dzisiaj miliony wierzących, nowonarodzonych chrześcijan stoi w modlitwie za Ukrainą. I to, co my potrzebujemy dzisiaj... To to, żeby to nie była rozpacz, ale żebyśmy stali w wierze, ponieważ to wiara przełamuje rzeczy. To wiara łamie kajdany. To wiara uderzy w czołgi. <klucz> Dlatego tak bardzo to potrzebujemy. I zobaczcie, albowiem 10, werset, 10 rozdział, 36 werset hebrajczyków, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Amen. I teraz posłuchajcie mnie, bo myślę, że wszyscy to wiecie. I wytrwałość jest taką sprawą, taką rzeczą, która jest na pewno y, prawdziwa i my potrzebujemy wytrwałości. Ale pozwólcie, że powiem wam o prawdziwej wytrwałości, która jest biblijna, a nie taka ludzka. Bo kiedy mówimy słowo wytrwałość, to od razu widzimy te wszystkie ciężary, problemy i teraz y, od razu widzimy coś takiego, zpiąć się w sobie, i tak to wszystko przetrzymać, zacisnąć zęby i przetrzymać ból, który przychodzi przeze mnie. To jest generalne myślenie o wytrwałości, która jest wytrwałością e, no, tak rozumianą w świecie. Jeśli ktoś kiedyś cierpiał bez środków przeciwbólowych i wiedział, że musi to przetrwać, to w taki sposób trwał. Ale biblijna wytrwałość jest inna. Pozwólcie, że wam to pokażę. Biblijna wytrwałość to nie jest jedynie jakaś próba przetrwania ciężkiego czasu. Biblijna wytrwałość to jest aktywna wiara wyrażona na zewnątrz radosnym oczekiwaniem na Bożą odpowiedź. O wow. Ja teraz wracamy do tego szalonego Jakuba, który powiedział, poczytujcie sobie to za najwyższą radość. Kiedy patrzymy na te obrazki, kiedy wiemy, że nasi bliscy, wielu z Was bliscy gdzieś tam cierpią, no ciężko sobie to poczytać za e, najwyższą radość. To mi pokazuje taką jedną ważną rzecz, że radość to nie emocja. Radość to jest decyzja. Dlaczego? Dlatego, że radość ogłasza w Tobie i przez Ciebie, że Boża odpowiedź sięgnie daleko więcej niż diabelski atak. I wierzę, że dostałem słowo prorocze na ten czas. Słowo prorocze, które jest tekstem biblijnym. Jest to tekst biblijny, który pochodzi z Izajasza 35 rozdziału. I teraz popatrzcie, jak on brzmi. Jest to skierowane słowo, wtedy ono było skierowane do Izraela, które było w wielkim ucisku i w wielkiej niewoli. I to słowo mówi tak, pierwsze dwa wersety mówią tak. Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia. Niech się rozraduje i zakwitnie step. Niech jak złotogłów bujnie zakwitnie i weseli się. Niech się raduje i wydaje radosne okrzyki. Chwała Libanu będzie mu dana. Świętość Karmelu i Saronu. Ujrzą one chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Po, po, Pomyśl o tym. W tym wszystkim ktoś musi ogłosić to, co Słowo Boże mówi, że trzeba ogłosić w tym czasie. Radość pustyni, spieczonej ziemi, w środku spieczonej ziemi. Niech się rozkwitnie, niech zakwitnie. Ktoś musi zacząć prorokować zmianę. Ktoś musi zacząć z radością, o radosnym oczekiwaniem ogłaszać, że najlepsze nadchodzi. Ktoś potrzebuje wydać właściwy dźwięk. My potrzebujemy właściwego dźwięku. Wiecie... Wiecie, kiedy Bóg, kiedy Bóg jest powiedziane na początku stworzenia, kiedy było wszystko, była ciemność i woda i nad, nad tą wodą unosił się Duch Święty. I to wspaniały obraz jest, ale jest powiedziane, że dopóki nikt nie wydał dźwięku, nic się nie stało. Nie wiem, ile ten Duch unosił się nad tymi wodami. Może całe wieczności się unosił. Kto wie, ile On się tam unosił, ale wiem jedno. Kiedy Bóg wstał i powiedział, niech się stanie światłość, stała się światłość. Amen? Dlatego wierzymy w to, że Bóg przeniesie światłość do całej tej sytuacji. Więc wytwanie to nie jest załamane w płaczu czekanie, ale to jest pełno, to jest czas, żebyś teraz otarł łzy. I jest czas, abyś po prostu w radosnym oczekiwaniu, widząc, co Bóg robi, Przyszedł i objawił swoją wiarę Bogu. To siła w Bogu, radość to siła w Bogu, która wzmacnia, zobaczcie, która zasila i przede wszystkim usuwa strach. I teraz mówię do tych wszystkich, nie lekceważąc ten trud, nie lekceważąc ten ból, nie lekceważąc te łzy, które ja wielokrotnie miałem mzy przez te dni w swoich oczach. Nie lekceważę ich, ale chcę, żebyście to usłyszeli teraz wyraźnie. Dalej mówi Izajasz tak. Wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana. I teraz mówcie do zaniepokojonych w sercu. Bądźcie mocni, nie bójcie się. Oto wasz Bóg nadchodzi pomsta, odpłata Boża. Sam On przychodzi i wybawi was. Ktoś może powiedzieć, ale dlaczego ja mam w taki sposób przyjąć taką postawę? Z prostego powodu. Otóż chcę, żebyś wiedział, że taka wytrwałość zawsze sprowadzi Bożą odpowiedź. Taka wytrwałość zawsze sprowadzi Bożą odpowiedź. A czego my dzisiaj najbardziej potrzebujemy, jak nie Bożej odpowiedzi, interwencji? Wiecie, nie ma się co bać czołgów i armii. Dlatego, że Bóg jednym tchnieniem może zmienić wszystko. Jednym tchnieniem. Wiecie, myśmy mieli w piątek, kiedy się modliliśmy, miałem taki obraz, kiedy Bóg Mieliśmy wspólnie taki obraz, że przychodzi z mieczem, takim ostrym, który oddziela rzeczywistość. I czuliśmy, że to przychodzi jak przerażenie na Putina. Sorry, że tak widzieliśmy, ale tak widzieliśmy, że przerażenie na Putina. Jeżeli w jednym <grym> zgubionym, i opętanym sercu zrodziła się taka myśl. To chcę wam powiedzieć, że Bóg jest większy niż to opętanie. Bóg jest mocniejszy niż to, co się dzieje w nim. I naprawdę może przyjść ze sprawiedliwością i strachem, który zmieni wszystko. Więc taka odpo wytrwałość. Zawsze sprowadzaj Bożą odpowiedź i posłuchajcie dalej. Pięć wersetów, które jest słowem proroczym dzisiaj dla całej tej sytuacji, dla Ukrainy, dla nas. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytryschną na pustyni i potoki na stepie. Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny wróczaje. W legowisku szakali będzie miejsce na trzcinę i sitowie i będzie tam droga bita nazwana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty. Będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. Nie będzie tam lwa i zwierząt drapieżnych. Nie będzie po, po niej chodził tam, yy, yy, Nie będą tam po niej chodzili. Tam się go nie spotka, lecz pójdą nią wybawieni i wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na syjons z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę. Owionie ich głowę. Dostąpią wesela i radości, a troska i zdychanie zniknie. Amen. Takiej odpowiedzi oczekujemy, Boże. Takiej odpowiedzi. Dlatego dzisiaj będziemy się modlić. To. Będziemy się modlić, ale musimy się modlić z odwagą. Musimy się modlić z przekonaniem, kim jest Bóg. Musimy się modlić, po stronie, wiedząc po czyjej stronie my jesteśmy. I kto naprawdę ma władzę tego pod stopami na niebie, na ziemi i pod ziemią. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Ukrainę, Rosję, Polskę i każdy naród, do którego zostaliście powołani i przeznaczeni. Więc staniemy w modlitwie. Staniemy w modlitwie, ale w ufności, w ufności serca. Dlaczego o tym tak mówię i, i, i do tego przygotowuję? Dlatego, że Biblia mówi, żebyśmy uzgodnili naszą modlitwę. To oznacza, że musimy być w jedności. Musimy mieć jeden głos. Musimy mieć jedno wołanie. Dlatego będziemy się o to modlić, a szczególnie jedno serce i jedno przekonanie. Będziemy się modlić, dlatego że... Bóg naprawdę robi wiel... już zrobił wielkie rzeczy. To, co się dzieje na Ukrainie, powiem wam tak, jest tragedią, ale z drugiej strony jest świadectwem, niesamowitym świadectwem, że Bóg ma plan dla Ukrainy. Już... I chciałbym na koniec, może zdziwicie się, ale przeczytam wam dzisiejszą poranną wypowiedź ministra obrony Ukrainy. Dlaczego zdecydowałem się przeczytać taką wypowiedź tutaj, dzisiaj w kościele, człowieka, który jest ministrem obrony Ukrainy, jakimś politykiem, i tak dalej. Dlatego, że kiedy dzisiaj mi przeczytała to moja żona rano, pomyślałem sobie, to jest dźwięk, jak dźwięk proroczy. I wiecie, Bóg każdego może użyć w proroczy sposób. Być może nawet On jest zwierzącą osobą. Ale posłuchajcie to w duchu. Posłuchajcie, nie będę więcej mówił. Ukraiński minister obrony, Oleksii Reznikow, stwierdził w niedzielę, rano dzisiaj, że załamały się plany Kremla na błyskawiczne podbicie Ukrainy, ponieważ wojska ukraińskie już trzy dni, trzy doby wstrzymują rosyjskie ataki. I teraz posłuchajcie, co powiedział. 72 godziny oporu. Trzy doby, które na zawsze zmieniły nasz kraj i świat. Gdzie są ci, którzy obiecywali, że w dwie godziny zdobędą Kijów? Gdzie oni są? Ja ich nie widzę, tylko słyszę, jak się usprawiedliwiają. Widzę natomiast bohaterską armię, zwycięską gwardię, nieustraszonych pograniczników, pełnych poświęcenia ratowników, policjantów, na których można polegać i niezmordowanych aniołów medyków. medyków, Wszystkich, którzy spełniają swój obowiązek. Widzę wiele tysięcy obywateli, którzy chwycili za broń, stanęli w szeregi obrony terytorialnej i walczą. Przed nami jeszcze wiele ciężkich prób, ale teraz w nasze zwycięstwo wierzymy już nie tylko my, Rozejrzyjmy się wokoło. Bardzo wielu wreszcie pod, po, po, pokonało strach i odważyło się rzucić wyzwanie Kremlowi. Z każdą godziną coraz więcej ludzi uświadamia sobie, że nigdzie w Europie nie ma takiej armii jak na Ukrainie. Bez tej armii i naszego narodu Europa nigdy nie będzie bezpieczna. Bez nas po prostu nie będzie Europy. Dlatego już przychodzi pomoc, jaka jeszcze trzy dni temu była niemożliwa. I teraz uważajcie, jak, jak skończył.